0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. lotu Drozda. Brighton, letnia stolica Anglii, dawno nie było świadkiem tak wystawnego wydarzenia. Okolice kościoła świętego Mikołaja zapełniły się nie tylko mieszkańcami miasta, ale również kuracjuszami i setkami przyjezdnych. Na miejscu obecni byli też dziennikarze z notatnikami gotowymi do pisania. Gęsty tłum rozrastał się z minuty na minutę, a napięcie unosiło się w powietrzu. Był 14 sierpnia 1862 roku. Wewnątrz kościoła trwała msza prowadzona przez biskupa, który przyjechał na tę okazję specjalnie z Sierra Leone. Już sam ten fakt sprawiał, że nie była to zwyczajna msza. Jednak tego dnia nie on był najważniejszą postacią. Stało się. Sara Forbes Bonetta i James Davis zostali małżeństwem. Zabrzmiała popularna od kilku lat kompozycja Felixa Mendelsona i młodzi w towarzystwie licznej świty wyszli z kościoła. Tłum widzów ożywił się, a spojrzenia wszystkich skoncentrowały się na jednej osobie, na protegowanej królowej Wiktorii, ubranej na biało, afrykańskiej księżniczce. 14 lat wcześniej Sara Forbes Bonetta nazywała się Omoba Aina, należała do klanu Egbado, części licznej grupy etnicznej Yoruba, która zamieszkiwała zachodnią część Afryki. Aina miała 5 lat, gdy do jej wioski wdarł się oddział armii Dahomei, niewielkiego państwa leżącego w granicach dzisiejszego Beninu. Głowy rodziców Ainy, należących do miejscowej arystokracji, zostały oddzielone od reszty ciała, a ona sama stała się niewolnicą i trafiła na dwór króla państwa Dahomei. Dwa lata później gościem władcy był kapitan Frederick Forbes, brytyjski żołnierz, który wówczas działał jako wysłannik królowej Wiktorii. Państwo Dahomey znane było z intensywnego handlu niewolnikami, a w owym czasie Wielka Brytania stała już na stanowisku, że niewolnictwo powinno odejść w przeszłość. Na morzu Brytyjczycy starali się zakłócać ruch francuskich i hiszpańskich statków z niewolnikami, a na lądzie negocjowali z lokalnymi przywódcami. Taki był też cel Forbes'a. Rozmowy z królem państwa Dahomey tym razem zakończyły się fiaskiem, ale Brytyjczyk nie wyjechał z pustymi rękoma. W otoczeniu króla zauważył siedmioletnią dziewczynkę, która, mimo że była niewolnicą, traktowana była w szczególny sposób. Gdy na pożegnanie król przekazał Forbes'owi prezenty, beczkę alkoholu, dziesięć krowich głów oraz lokalne tkaniny, Forbes poprosił o jeszcze jeden dar, formalnie dar dla królowej Wiktorii. Dziewczynkę. Nie jest jasne, czy musiał za nią zapłacić, ale zyskała wolność, a jej życie od tej chwili zmieniło się radykalnie. Trzeba. Frederick Forbes i omoda Aina weszli na pokład okrętu HMS Bonetta i ruszyli w długi rejs do Anglii. Aina, jeszcze na morzu, zaczęła uczyć się angielskiego i robiła szybkie postępy. Forbes, nie tylko żołnierz, ale również zdolny malarz, był zafascynowany dziewczynką. Nie inaczej było z załogą statku Bonetta, która nazwała ją imieniem Sally. Zanim trafiła do Anglii, Forbes ochrzcił ją i nadał nowe nazwisko zniknęła omoba Aina a narodziła się Sara Forbes Bonetta. Cztery miesiące po odzyskaniu wolności w zachodniej Afryce, siedmioletnia Sara szła korytarzami Królewskiego Zamku w Windsorze. Frederick Forbes postanowił przedstawić ją i jej historię, samej królowej Wiktorii. Najpewniej miał nadzieję, że monarchini poczuje się odpowiedzialna za losy afrykańskiej księżniczki, która została uratowana w jej imieniu. Tak też się stało. Sara zamieszkała w domu Forbesów, przy czym regularnie odwiedzała królową Wiktorię, by przed jej obliczem prezentować swoje postępy w nauce. Mówiła dobrze po angielsku i wykazywała też talent do muzyki. Spędziła kilka lat na nauce w szkole w Sierra Leone, a później ponownie w Anglii. Przez ten cały czas królowa Wiktoria potwierdzała swoje niesłabnące zainteresowanie dziewczyną i dbała o nią, wysyłając prezenty oraz zapewniając dobre brytyjskie wykształcenie. Wciąż zdarzały się też okazje do wspólnych spotkań w królewskich włościach. Czarnoskórą protegowaną królowej zainteresowała się prasa. Dziennikarze ciekawili się książęcym pochodzeniem Sary Forbes Bonetty, jej obyciem oraz umiejętnościami. Wielu Anglików było zdziwionych, że dziewczyna z Afryki gdzie jakoby żyją ludzie mniej inteligentni, jest w stanie uczyć się tak szybko. 14 sierpnia 1862 roku Bonetta wyszła za mąż za Jamesa Davisa. Był to syn uwolnionej przez Brytyjczyków parę niewolników z ludu Joruba. Małżeństwo było wydarzeniem szeroko opisywanym w brytyjskiej prasie. Zdjęcia ślubne wykonała Camille Sylvie, bardzo znana w w czasie fotografka, którą zatrudnił nie kto inny jak królowa Victoria. Jakiś czas potem młoda para wróciła do Afryki i osiedliła się najpierw w Sierra Leone, a później w Lagos, dzisiejszej stolicy Nigerii. W 1863 roku przychodzi na świat ich pierwsze dziecko – Wiktoria, a brytyjska królowa stała się jej matką chrzestną. Historia o moby Ainy, znanej też jako Sarah Forbes Bonetta. W czasach wiktoriańskiej Anglii była wyjątkowa. Mimo, że można odnieść wrażenie, że jest to dowód na tolerancję i otwartość ówczesnej Europy, prawda wydaje się być zasadniczo inna. Owszem, Aina, Sara, została uwolniona z rąk handlarzy niewolników, jednak stała się niejako zakładniczką swoich wybawców. Jej życie było dla Anglików eksperymentem. Czy afrykańska dziewczyna może być cywilizowana tak jak my? Wychowywała się w obcej dla siebie kulturze, według nie swoich reguł. Poza tym opieka, którą roztaczała nad nią potężna królowa Wiktoria, była zarówno przywilejem, jak i wielkim obciążeniem. Królowa wielokrotnie sama podejmowała decyzje, nie oglądając się na zdanie swojej protegowanej. Sara Forbes Bonetta zmarła młodo, w wieku 37 lat, na gruźlicę. Jej potomków można podobno znaleźć wciąż w kilku miejscach Afryki, m.in. w Sierra Leone i w Nigerii. Jej historia jest fascynująca, podobnie jak inne historie dotyczące przeszłości i teraźniejszości czarnego kontynentu. Kilka z nich poznacie za chwilę.
1: I'm
2: so happy to be I'm to I'm be I'm I'm so like I'm so happy I'm so I'm so I'm I'm like I'm, I'm
1: Don't you
0: Umarł król Zulusów. Goodwill Zwelitini miał 72 lata, a obowiązki władcy pełnił ponad pół wieku. Ceremonia pogrzebowa trzy tygodnie temu była ceremonią prywatną i uczestniczyło w niej ograniczone grono ludzi bliskich królowi, ale to co działo się wcześniej, same przygotowania do pożegnania monarchy, okres żałoby, to dotyczyło już całego narodu. Teraz Zulusi czekają na wyznaczenie następcy. Na nowego króla. Razem z nami jest Artur Urubański z Biura Wypraw i Ekspedycji Torre.pl, częsty bywalec w Afryce, który dokładnie tydzień temu przyjechał z Sudanu Południowego. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. O Sudanie Południowym też zamienimy słowo, ale to na koniec. Zulusi. Są obywatelami kilku krajów, ale zdecydowana większość z nich mieszka w RPA, w prowincji Kwazulu-Natal na wschodzie kraju. To tam władcą był zmarły niedawno król. Zulusi to duży naród, liczy kilkanaście milionów ludzi. Ma wyróżniającą się historię, w której istotną rolę pełni reformator i utalentowany strateg wojskowy z XIX wieku. Jego pełne nazwisko jest dla mnie trudne do wymówienia, więc użyję popularności. Skrótu Czaka Zulu, albo po prostu Czaka, pierwszy król Zulusów.
3: Zulusi to jest największy naród Afryki Południowej. W ogóle o narodach Afryki Południowej mówi się, że to jest naród, to taki tęczowy naród ze względu na różnorodność ludów, plemion, języków itd. itd. Samych języków oficjalnych w Republice Południowej Afryki jest 11. Język zuluski, tak zwany Isi Zulu, jest jednym z tych języków. Zolusów spośród tych wszystkich narodów w Republice Południowej Afryki jest najwięcej. Jest ich kilkanaście milionów. Oficjalne dane mówią o tym, że Ludzi w Republice Południowej Afryki mówiących językiem Zulu jako pierwszym językiem jest od 9 do 10 milionów, a jako drugi język, część z nich też jest członkami narodu zuluskiego, mówi około 15 milionów ludzi. W sumie połowa ludzi żyjących w Południowej Afryce posługuje się językiem Zulu. I to jest chyba oprócz Afrykanerów najbardziej, taki najsłynniejszy, najbardziej znany naród Republiki Południowej Afryki ze ze względu na swoją historię i ze względu na przytoczoną przez Ciebie postać Szaka Kassenzanza Koma.
0: O, to Dokładnie potrafisz tak... to wymawiać. Zazdroszę Cię niezwykle.
3: <gry> Dokładnie tak brzmi pełna tytulatura imienia Szaki. Ta druga część to jest bardzo prosta. W Zulusi nie posługiwali się w tym okresie nazwiskami i ten drugi członek z oznaczeniem ojca. Ojca Chaka. Odciestwo. No, coś w tym stylu. Chaka był bardzo niepośrednią postacią w dziejach Afryki, który uczynił z maleńkiego klanu, liczącego raptem kilkanaście tysięcy ludzi, bardzo silny naród ze względu na reformy, które wprowadził unikale na kontynencie afrykańskim przekształcił ten dosyć słaby naród w silny, zmilitaryzowany organizm państwowy, do tego stopnia zmilitaryzowany, że powiedzmy Prusy w tym okresie czasu to właściwie mogłyby się uczyć od Zulusów, jak należy doprowadzić militaryzację państwa do perfekcji.
0: Tam Ordnuk był taki dosyć konkretny, to znaczy on słynął z tego, takie przynajmniej chodzą opowieści, bo tutaj nie wszystko jest sprawdzone w 100% że trzymał swoich żołnierzy, swoich wojowników naprawdę krótko.
3: Tak, no, po pierwsze stworzył regularne oddziały zuluskie. Do tej pory przed Czaką i przed tym pierwszym Imperium Zulusów wojny w Afryce pomiędzy poszczególnymi narodami wyglądały w ten sposób, że to, było, to była bezładna naparzanka gdzieś tam na polu bitwy, w której bynajmniej nie chodziło o to, żeby zabić zbyt wielu ludzi, ale żeby pokonać wroga i zabrać mu jak najwięcej krów.
0: Czyli hura, hura i ee, potem zobaczymy co dalej.
3: Natomiast jeżeli idzie o Czakę, On stworzył regularne oddziały wojskowe, służyli w niej wszyscy mężczyźni od 16 do 30 roku życia, którzy byli skoszarowani i podzieleni na regimenty w zależności od wieku, byli szkoleni trochę na taką modłę rzymskich regionów, to znaczy utrzymanie szyku, tarcze, ikwi, tak zwany oszczep, który mógł przypominać pilum. Byli uczeni trzymania tego szyku i odpowiedniej walki z przeciwnikiem. No, główna jego zmiana, która niby jest małą, ale... W kategoriach walki militarnych w Afryce jest po prostu, jest polegała na tym, że przed nim już oszczepy służyły do tego, żeby być rzuconymi w przeciwnika. I tak walczyli wszyscy wrogowie Zulusów. Natomiast Czaka stworzył, opracował taki model oszczepu Ikwe, który miał tylko jeden metr długości i służył nie do rzucania. Zulusi walcząc z wrogami kryli się za tarczami i dopiero kiedy znaleźli się w bliskiej odległości swymi tarczami odsłaniali ciało wroga, i oszczep służył do tego, żeby bezpośrednio razić jednego wroga, drugiego, trzeciego. I efekt był taki, że wszystkie bitwy z wojskami linijnych ludów afrykańskich były przez Zulusów wygrywane, bo po prostu po rzuceniu oszczepów przeciwnik już nie miał za bardzo broni, natomiast Zulusi w dalszym ciągu tą bronią dysponowali. Poza tym Czaka wprowadził bardzo podprogową motywację dla swoich wojowników. Mianowicie... Jeżeli któryś oddział albo poszczególny wojownik zlął się przeciwnika i ustąpił z pola bitwy, nastąpił odwrót, to wszyscy ci wojownicy byli zabijani, a żony i dzieci tych wojowników, jeżeli mieli żony i dzieci, o czym za chwilę, były bite do śmierci. W związku z tym wojownicy zuluscy woleli zginąć na polu bitwy, nie ustępując wrogowi, niż uciekać, bo kara za to była po prostu straszna.
0: To przypomina praktyki, które obowiązywały w Armii Czerwonej podczas II wojny światowej. Tam nad wszystkim czuwało NKWD. Jeśli żołnierze chcieli się wycofać i nie atakowali, wbrew rozkazom, byli traktowani bezwzględnie.
3: Tak, byli zabijani przez nkwdz Tak, tak, to przypomina dokładnie te metody. I dlatego wojska zoluskie były niezłomne i dlatego, co szczególnie w Tarciach z Białymi, czyli z Burami, a potem z Anglikami się okazało, oni nie odchodzili z pola bitwy, ale ginęli, ginęli tysiącami, nie ustępując z pola bitwy. Taka była jakby proza życia i postępowania, jeżeli chodzi o militarną część życia Zulusów. Dodatkowo jeszcze Czaka wprowadził parę innych innowacji, które wydają się tak banalne, ale miały wtedy kolosalne znaczenie. Na przykład wprowadził do wyposażenia swoich żołnierzy klapki. To ma znaczenie, bo rejon, gdzie mieszkają, czyli tam Kwazulu Natal, to są częściowo góry, częściowo jest to obszar kamienisty i w związku z tym inne ludy, powiedzmy żołnierze chodzili, czy wojownicy chodzili na Bosaka, a żołnierze Zuluscy mieli buty. Mieli te klapki, które pozwalały im się poruszać szybciej, poruszać w trudnym terenie. No. Takie przekazy brytyjskie z tego okresu czasu mówią o tym, że niektóre oddziały zuluskie były w stanie poruszać się z szybkością około 80 km na dobę podczas gdy na przykład oddziały brytyjskie były w stanie 12-13 km na dobę w tym czasie przebyć, będąc obciążonymi taborami, wyposażeniem itd. Tak Kolejna rzecz to oddziały zuluskie idące do boju, One nie miały obciążenia w postaci taborów, żołnierze szli do boi, żeby rozstrzygnąć walkę szybko, nie mając nawet wystarczających zapasów żywności. I dzięki temu mogli się poruszać bardzo szybko, co miało tyle znaczenie, że państwo zuluskie, może nam się wydawać tam imperium i tak dalej, że to jest coś wielkiego, w rzeczywistości było małym państwem, ono w szczytowym okresie miało tylko... 30 tysięcy km kwadratowych, czyli to jest powiedzmy jedna dziesiąta Polski. W związku z tym armia zuluska była w stanie w ciągu dwóch, trzech dni przemieścić się do wolnego punktu w obrębie swojego państwa. Organizacja, którą Szczaka wprowadził, on rządził mniej więcej w latach 1818-1828, doprowadziła do tego, że wszystkie ludy żyjące wokół zaczęły uciekać w przerażeniu, dosłownie uciekać w przerażeniu przed zulusami. Nastąpiło tak zwane mfekane, czyli okres ucieczki, chaosu tychże ludów, które przemieściły się na nowe terytoria, tworząc obszar dla Zulusów. I Zulusi w tym czasie opanowali większą część KwaZulu, natomiast inne ludy, na przykład lud Suazji, Amasuazji, odszedł na północ, tworząc obsiedlań się na terenie dzisiejszego państwa Esłatini. Lud Basoto uciekł w góry Drakensberg i pod przewodnictwem swojego wodza, który nazywał się Mojżesz, utworzył państwo, które jest aktualnie Lesoto. Nawet niektóre odłamy Zulusów pod dowództwem generałów rywalizujących z Czaką odeszły. Od Zulusów udały się na północ, tworząc własne państwa w Botswanie, Zimbabwe i w dzisiejszym Malawi. Największym tym państwem, nawet większym niż samordzenne państwo zuluskie, to było państwo ludu Ndebele pod przywództwem generała Ziego na terenie południowego Zimbabwe aktualnie.
0: To wychodzi na to, że rządy czaki, czyli mówimy o pierwszej połowie XIX wieku, na wiele lat do dzisiaj ustawiły geografię i układ społeczny w południowej Afryce.
3: Po dużej części. No, na przykład Matabele, którzy przybyli do Zimbabwe, no to w tej chwili to jest główna opozycja w stosunku do Oszona, którzy rządzą, rządzą w Zimbabwe. ngoni to jest jedno z głównych plemion w Malawi. Sami Zulusi mają dosyć duże wpływy w Republice Południowej Afryki, ale nie są dominującą warstwą. To wynika z takiego politycznego układu istniejącego przed upadkiem Apartheidu. Przed upadkiem Apartheidu wśród czarnoskórych mieszkańców tego państwa dominowały dwie organizacje polityczne. Jedno to jest Afrykański Kongres Narodowy w którym dominującą rolę odgrywali ludzie z ludu Koza. Sam Nelson Mandela jest y, księciem ludu Koza, natomiast Zulusi założyli swoją własną organizację, która nazywała się Partią Wolności Inkata. To jest partia, która istnieje do tej pory, Afrykański Kongres Narodowy objął jakby większość ludów Południowej Afryki, natomiast Inkata ma wpływy tylko wśród Zulusów i dlatego nie ma takiego wpływu, nie miała takiego wpływu na powstanie nowej właściwie Republiki Południowej Afryki po 1994 roku, a wręcz na początku lat 90. Inkata bardzo mocno rywalizowała z Afrykańskim Kongresem Narodowym, dochodziło do rzezi, w których ginęło po paręset osób dziennie ale w 1994 roku obie te organizacje doszły do porozumienia. Inkata pod przywództwem księcia Mangustu Butelezego weszła do pierwszego rządu Afrykańskiego Kongresu Narodowego i współtworzyła ten rząd do 2003 roku. Inkata, Partia Wolności Inkata do tej pory jest główną siłą polityczną wśród Zulusów, no i istnieje i funkcjonuje w ramach tego systemu politycznego Republiki Południowej Afryki.
0: Wróćmy jeszcze na chwilkę do Czaki, bo to jest postać, która warta jest tego, żeby się na niej jeszcze chwilkę zatrzymać. On nie tylko miał świetnie poukładane w głowie to, jak chciałby to nowe państwo stworzyć, jak przeprowadzić reformy i unowocześnić ten region, którym władał, ale miewał też epizody, powiedzmy, mniej logicznego działania, mniej logicznego myślenia tutaj mam na myśli jego przedziwną reakcję na śmierć matki.
3: Tak, trudno to znaleźć jakąkolwiek logikę, to był po prostu olbrzymi żal psychopaty, tak by to można nazwać, no bo jakie były efekty to jego postępowania? No Nandi, jego matka zmarła w 1827 roku, no i reakcja czaki była taka, że Zakazał zbiorów, zbierania plonów przez rok. Yy, tak, dokładnie przez cały rok. Zakazał spożywania mleka, które było głównym elementem pożywienia całego narodu. Kazał zamordować wszystkie kobiety, które były w ciąży, razem z ich mężami. Kazał zabić wszystkie krowy, które miały małe cielęta, po to, żeby te cielęta poczuły, jaka jest jego boleść, kiedy umiera matka. To trudno znaleźć jakąś logikę, to jest tylko człowiek o spaczonej psychice może doprowadzać do takiej rzeczy, ale to jednocześnie świadczy o tym, jak jego władza była nieograniczona, bo to jego polecenia zostały wykonane. Jak ten system wodzowski, który stworzył, no działał, po prostu działał. Generalnie ten rys takiego okrucieństwa jest bardzo charakterystyczny dla Czaki, jak i dla Zulusów w ogóle. Oni na przykład... W momencie, kiedy to wygrywali jakieś bitwy ze swoimi tam afrykańskimi przeciwnikami, co zdarzało się często, bo oni wojny toczyli nałogowo, corocznie wyprawiając się, to po bitwie na przykład rozpruwali brzuchy wszystkich już zabitych wrogów, a nawet tych żyjących rannych, którzy leżeli na polu bitwy, bo uważali, że trzeba uwolnić złe duchy, które w nich krążą, żeby mogły opuścić pole bitwy i opuścić ich ciała. No. W naszych kategoriach jest to zwykłe bestialstwo. W kategoriach jakby wierzeń zulusów, no to to była konieczność. Tak na to trzeba spojrzeć. Czaka ze względu na swoją taką inklinację do kurcieństwa doczekał się. z Rok później, w 1828 roku, został skrytobójczo zamordowany przez dwóch swoich braci przyrodnych, z których jeden z nich, Dingane, Zaczął rządzić zulusami, ale po paru miesiącach się okazało, że pomimo, że ten zamach stanu nastąpił w celu zrzucenia tego okrutnika z tronu, przejął jego metody działania. Choć ta skala okrutności była mniejsza, to ten system działania Zulusów i system funkcjonowania ich państwa wcale się nie zmienił. W dalszym ciągu wyglądał tak jak za czasów panowania czaki.
0: W okresie rządów czaki w państwie Zulusów zaczęli pojawiać się pierwsi Europejczycy i to mówimy o początkach XIX wieku. Kilkadziesiąt lat później Europejczycy w postaci Brytyjczyków byli przyczyną Dużej wojny. To z rok 1879 i tutaj dochodzimy do ostatniego króla niepodległego państwa Zulusów. Tutaj spróbuję. Cze szwato Cesua. kampandę?
3: No Cez syn Pande. Dobrze. Pande to był ojciec Cez i jednocześnie jeden z tych zamachowców, który mhm. zamordował Chaka, a potem doprowadził do upadku Dingane, który był następcą Chakiem.
0: W tej wojnie z Brytyjczykami Zulusi pokazali, że rzeczywiście potrafią walczyć. Wojska brytyjskie na początku przynajmniej tej wojny były zupełnie zaskoczone, były rozgromnione, bo Brytyjczycy byli przekonani, ich dowódcy, że czeka ich szybkie, łatwe zwycięstwa. a tutaj nie, proszę niespodzianka.
3: No dokładnie. Jedna ze słynniejszych bitew w ogóle w dziejach Imperium Brytyjskiego nad Isandlwaną, w której brytyjski regiment licząc około 1200 czerwonych kurtek, czyli rzeczywiście rdzennych Brytyjczyków, często Brytyjczycy walczyli siłami miejscowych wojsk lokalnych w Afryce, został rozgromiony przez armię zuluską. Ta bitwa jest bardzo taka słynna w dziejach zulusów, w dziejach Imperium Brytyjskiego, ale jest w pewnym sensie niezwykła, bo opowiada o tym, jak brytyjska organizacja może działać przeciwko sobie. Bo bitwa nie została wygrana przez Zulusów dzięki temu, że byli dużo bardziej waleczni, byli lepiej przygotowani. Ale sporo ich tam było,
0: podmiotami. pamiętam. Chyba mieli przewagę liczebną nawet.
3: Mieli przewagę, bo było ich prawie 17-18 tysięcy. Brytyjczyków było 1200 miliarmaty. armaty. Natomiast przyczyna polskich Brytyjczyków była bardzo prozaiczna. Mianowicie w walce po stronie brytyjskiej brały udział dwa pułki. Każdy pułk miał własny punkt zaopatrzeniowy w amunicję. I tak się złożyło, że w czasie bitwy Żołnierze jednego punktu mieli bliżej do punktu amunicyjnego tego drugiego pułku, nie swojego. I żołnierze jednego punktu siłą rzeczy, no to jest racjonalne, nie biegli po amunicję do amunicyjnego swojego pułku, który był dalej, tylko do amunicyjnego drugiego pułku, który był bliżej. Tylko, że rozkazy armii brytyjskiej zakazały wydawania amunicji żołnierzom nie swojego punktu.
0: No biurokracja się no, pojawiła.
3: Efekt był taki, że w pewnym momencie żołnierze brytyjscy nie mieli czym strzelać, bo chociaż amunicja była w taborach. No i po prostu Zulusi walcząc wręcz doprowadzili do rzezi wojsk, wojsk brytyjskich. No to jest z tego względu bardzo słodna bitwa, ale to jest raptem jedno z dwóch zwycięstw, które Zulusi odnieśli nad armią brytyjską. Właściwie ta wojna w ciągu jednego roku skończyła się klęską Zulusów no i doprowadziła do tego, że te ich tereny zostały przyłączone do terenów kolonii Natal, która już istniała. Natomiast to nie była pierwsza wojna z białymi ludźmi, którą Zulusi toczyli. Pierwszą wojną mającą chyba nawet większe skutki dla dziejów Afryki Południowej to była wojna z burami w latach 1838-1840 mniej więcej. I tutaj musimy
0: powiedzieć kim byli burowie. To byli potomkowie osadników, którzy przyjechali na tereny dzisiejszego RPA i tam się osiedlili.
3: To byli potomkowie tak holenderskich osadników, którzy osiedli w kolonii przylądkowej, czy tam Kapsztat i okolice, a później w momencie, kiedy ta kolonia stała się posiadłością Brytyjczyków, przechodzili coraz bardziej w głąb kontynentu, uciekając przed niektórymi prawnymi rozwiązaniami Brytyjczyków, to znaczy... Główną przyczyną tak zwanego Wielkiego Treku to było fakt, że Brytyjczycy zabronili posiadania niewolników w swoich koloniach. Natomiast z to był po prostu naturalny porządek świata, że oni mają niewolników. Poza tym w kolonii przylądkowej nastąpił zwykły głód ziemi, ponieważ osadników przybywało, Rodziny Burskie były bardzo liczne, one liczyły do kilkunastu dzieci i dla Bura było normalne na przykład, że jedno gospodarstwo to jest kilkanaście tysięcy akrów. Niestety tej ziemi zaczęło brakować, zaczęli wyjeżdżać poza granicę kolonii. Brytyjczycy patrzyli na to bardzo złym okiem, ponieważ automatycznie wyzwalali się spod władztwa brytyjskiego i oddziały brytyjskie podążały, czy też brytyjska polityka podążała za burami, chcąc na kolejnych nowych terenach narzucać im swoje władztwa, bo to roburowie uciekali i między innymi Właśnie w 1838 roku w ramach tego tak zwanego Wielkiego Treku dotarli na teren w okolicach Port Natal, dzisiejszego Kwazulu Natal. Tam zetknęli się z Zulusami i tam doszło do bitwy, która jakby jest takim w dziejach Republiki Południowej Afryki, ale tej Afrykanerskiej Republiki Południowej Afryki to jest opus magnum założenia tego kraju. Doszło do tak zwanej bitwy nad Krwawą Rzeką nad Blood River, w której zginęło 3000 Zulusów, a tylko trzech wortrekerów zostało rannych. Wortrekerzy pod dowództwem adresa Pretoriusa to jest człowiek, który założył później Pretorię, od którego wzięła swoją nazwę stolica Republiki Południowej Afryki. Jak się skończyła ta wojna z Burami? Przybyli na ten terytorium Brytyjczycy, którzy nie chcieli stworzenia wolnej republiki burskiej. Burowie odgłosili tam powstanie Republiki Natalii, Brytyjczycy sprzymierzyli się z Zulusami i wspólnie doprowadzili do tego, że burowie przeszli na północ, na teren tak zwanego Weldu, i tam zostały stworzone dwa główne państwa burskie, czyli Republika Transwalu i, i Wolne Państwo Oranie.
0: To nietypowy bardzo sojusz między Zulusami a Brytyjczykami.
3: No tak, ale wspólnota interesów łączy. W tym okresie na terenie Natalu Brytyjczycy byli stosunkowo słabi. Główny port Natalu, port. Natal, czyli dzisiejszy Durban, no to tam raptem żyło 250 Brytyjczyków. Więc jak ta siła mogła rywalizować z Burami, których też prawdziwie było tylko parę tysięcy, dwa do trzech tysięcy, ale Burowie to są pierwsze rzędni wojownicy. To są ludzie tak zaprawieni w bojach, że Brytyjczycy potem kilkadziesiąt lat później się przekonali, tocząc z nimi dwie wojny i jedną z nich przegrywając. Nie? I to jest kolejny taki fragment dzieje Republiki Południowej Afryki, który jest Bardzo fascynujący, bardzo krwawy i też przeszedł do historii świata, bo tam na przykład po raz pierwszy Brytyjczycy zastosowali obozy koncentracyjne i w obozach koncentracyjnych umieścili całą cywilną ludność burską, bo nie mogli sobie z burami poradzić. Chociaż na jednego żołnierza burskiego przypadało od 12 do 15 żołnierzy brytyjskich. No takie dzieje tego kontynentu. Ale wracając do Zulusów. Po tej przymierzu z Brytyjczykami państwo zuluskie w dalszym ciągu istniało a w latach 70. w polityce brytyjskiej zaczął dominować taki trend dotyczący granic całego świata, żeby niektóre kolonie przekształcać na wzór Kanady w dominia, czyli takie samorządne kolonie. I po Kanadzie następnym takim terenem miała być Republika Południowej Afryki. Lord Carnarvon, który był szefem Urzędu do Spraw Kolonii, wymyślił, że trzeba stworzyć federację kolonii przylądkowej, której panowali Brytyjczycy, Natalu gdzie również panowali Brytyjczycy, ale część tego terytorium to było władztwo Zulusów i Republik Burskich, czyli Transwalo i Orani, a także mniejszych państw afrykańskich, na przykład Grigalandu, na terenie którego niedawno zostały odkryte diamenty. I razem miało to stworzyć takie dominium brytyjskie. No Sęk w tym, że Brytyjczycy rządzili tylko na dwóch tych obszarach, czyli w Natale i w kolonii przylądkowej, a wszystkie inne obszary były... Niepodległymi. No i żeby doprowadzić do stworzenia tego dominium, wysłany przez Brytyjczyków do kolonii brytyjski imperialista Sir Bartel Frere szukał kasusu belli z, zarówno z Zulusami, jak i z Burami. W wypadku Zulusów no to porwanie jakichś dwóch osób, to zupełnie błaha przyczyna, doprowadziła do tego, że wystosował wobec Zulusów ultimatum, w którym domagał się Rozpuszczenie całej armii zuluskiej. Tak, no
0: domaga się czegoś, co było absolutnie niemożliwe do spełnienia.
3: Dokładnie, no to, to państwo by przestało stać o swoją rację bytu. No i zulusi po prostu nie odpowiedzieli na to ultimatum, na powtórzenie tego ultimatum i w odpowiedzi armia brytyjska w postaci 26 tysięcy żołnierzy wkroczyła na terytorium władztwa Cezwajo. W ciągu pierwszego tygodnia poniosła klęskę pod Isandrilwaną, tą, o której wspominaliśmy, w związku z tym musiała się ponownie zorganizować i już w sile tam prawie 35 tysięcy żołnierzy w ciągu kilku miesięcy ponownie wkroczyła do, na teren Królestwa Zulusów. No i tutaj już nie było zmiłuj się. Zulusi zostali pokonani w kilku szybkich, bardzo krwawych bitwach i terytorium do nich należące. Zostało włączone do Natalu i przyszła kolej kolejna burów no i, i w rzeczywistości w 1879 roku zaczęła się wojna z burami, aczkolwiek tu Brytyjczycy już nie potrzebowali żadnego kasu z Belli, tylko burowie wiedząc sami, co czekali ze strony Brytyjczyków, uderzyli wyprzedzająco i w ciągu tam trzech tygodni rozbili kilka armii brytyjskich, co było szokiem dla władców imperium w Londynie, bo to pierwszy raz w dziejach rozwoju imperium taka, his- taka historia się zdarzyła. Generalnie Brytyjczycy w wdru- za czasów królowej krążyła taka fama, że jak kupują gazetę rano i otwierają, to na pierwszej stronie czytają, co tu znowu nam wpadło, czyli jaką nową kolonię podbiliśmy, co opanowaliśmy mm-hmm. i tak dalej. A tu nagle szok. Biali chłopi gdzieś tam w afrykańskim buszu stawiają taki opór i pokonują najsłynniejsze na świecie czerwone kurtki. No i doszło do wojny, która została przez Brytyjczyków przegrana. Pierwsza wojna burska, Transwal i, i Wolna Republika, Free State, Orania, zachowały swoją niepodległość, co się wydaje w ogóle no, nie, nie, rzeczą nieprawdopodobną, no bo armia brytyjska i organizacje i tak dalej były słynne. Natomiast jeżeli chodzi o burów, no to oni owszem są bitni, celnie strzelają, są niezłomni, no... Dla przykładu, prezydent Transwalu, Paulus Kruger, był tak dzielnym człowiekiem, że w momencie, kiedy w czasie polowania zaatakował go lew, zabił go nożem, a potem sam sobie amputował trzy palce, w które wdarła się w gangrena. Ale to
0: mówisz o legendzie, po, teraz rozumiem.
3: Nie, to jest prawda. Hmm. To jest prawda. Takimi ludźmi byli Borowie. Organizacje mieli taką, że w przeddzień bitwy wieczorem, siadali wieczorem przy ognisku i dyskutowali, jak będziemy jutro prowadzić bitwę. Potem się wykształcili może coś generałowie czy naturalni przywódcy, ale generalnie toczyła się dyskusja. I często było tak, że jak części Borów nie podobała się koncepcja bitwy, to mówili to my dziękujemy i opuszczali swoich pobratymców i tylko część wybrała udział w bitwie. Taką mieli organizację. I takie wojsko pokonało armii Królowej Wiktorii w jednej z najsłynniejszych wojen kolonialnych XIX wieku.
0: Mówiłeś tutaj o brutalności, o krwawych bitwach z tamtego okresu z udziałem Zulusów i to, jak Brytyjczycy na własnej skórze to odczuli. A nie wiem, czy kojarzysz i czy pamiętasz, albo widziałeś, jest taki sketch Monty Pythona, gdzie <ścoughs> przedstawiona jest scena właśnie z Zulusów i jeden z Monty Pythonów leży na łożu gdzieś opatrywany przez lekarza, ma odciętą nogę i y, spokojnym tonem pyta lekarza, czy, czy ta noga odrośnie, bo jest przekonany, że tak. I Wszyscy mają problem, żeby no, mu wytłumaczyć, że jednak nie odrośnie, że to tak nie wygląda.
3: Tego skoczu nie znam. Polecam no, jest, to, jest to symptomatyczne jakby dla odwagi i, i dzielności ludzi, którzy brali udział tam w tych bojach, bo zarówno z Ulusą, jak i, i Burą tego odmówić się nie można. Dzieje afrykanerów potoczyły się już potem gorzej, bo praktycznie sprokurowali Kolejną wojnę już na przełomie wieków, w której Burowie zostali pokonani, no i tereny ich republik zostały wcielone do otworu, który się nazywał Unią Południowej Afryki, a potem Związkiem Południowej Afryki, ale w którym Brytyjczycy wykazali się jakby wielką Polityczną dojrzałością i pokonanych wrogów uczynili de facto władcami tego państwa, a Burowie w większej części odpłacili lojalnością wobec brytyjskiej królowej. No, na przykład no, jeden ze słynniejszych marszałków Imperium Brytyjskiego, Pigbota, to był jeden z głównych dowódców Burów w wojnie przeciwko Brytyjczykom w latach 1899-1902. Potem został generałem Imperium, potem został marszałkiem Imperium, a w 1944 roku to on wydał rozkaz lotnikom Republiki Południowej Afryki dostarczania zapasów dla powstańców warszawskich w czasie powstania warszawskiego.
0: Ciekawe ciekawe się historia łączy.
3: Tak, to są rzeczy niesamowite. Historia przeplatania się tych politycznych zjawisk w południowej Afryce, burowie, Anglicy, francuskich ogonoci i miejscowe ludy, Jest niezwykle fascynująca, jest tam tyle różnych rzeczy ciekawych, interesujących, nawet nie dla historyka, ale dla wysłuchania zwykłej opowieści, co się działo, że to bardzo polecam bliższemu Poznaniu. W latach 80 czy 90 ubiegłego wieku przy naszej telewizji był taki bardzo popularny serial Zulus Chaka, dotyczący części tego czasu. Bardzo polecam do niego wrócić, jeżeli gdzieś się znaleźć w internecie, bo to jest taka właśnie bardzo ciekawa opowieść o o tych czasach i o tych ludziach.
0: 150 lat później, od czasu, kiedy Zulusi walczyli z Brytyjczykami, mamy rok 2021, król Zulusów w marcu w zeszłym miesiącu umiera. Czy król Zulusów współcześnie ma jakąś realną władzę? No wiem, że ma całkiem spore posiadłości, duże posiadłości właściwie i też spore posiadłości posiada każda z sześciu żon byłego króla już nieżyjącego Goodwilla. Ale czy on miał realny wpływ na to, co się dzieje w kraju? Nie mówię teraz o polityce, bardziej mi chodzi o, o życie samych Zulusów. Osów.
3: Jeżeli chodzi o politykę, to nie miał praktycznie żadnego wpływu, ponieważ jego znaczenie polityczne to jest, on jest tylko szefem takiej rady szefów klanów, która się nazywa Ubukozji. Ta rada nie ma nic do powiedzenia. To jest tak, że powiedzmy ten rząd stanowy zuluski, którego premierem jeszcze do niedawna był książę Młogosłotu Butelezji, to de facto zasięgał tylko rady tradycyjnych liderów. Natomiast no, jego znaczenie jest jakby dwojakie. Znaczy po pierwsze dla organizacji takiej ekonomii Zulusów jest bardzo ważne, dlatego że Król Zulusów jest szefem takiego, trudno to nazwać, no, może powiedzmy, że to jest przedsiębiorstwo. To, ono się nazywa Ingoniama do którego należy ponad 30% ziem Zulusów no i wszystkie dochody, które są z nich osiągane są przeznaczane nie tyle na potrzeby rodziny królewskiej, co na ogólne potrzeby całego ludu. Ta Ingoniama, to przedsiębiorstwo, to jest może podobny przypadek jak na przykład Indianie Seminole w Ameryce Północnej też mają coś, to takie przedsiębiorstwo, które zawiaduje na przykład siecią Hard Rock Cafe, bo Hard Rock Cafe należy w całości do Seminoli. Nie? Tak to to jest podobne rozwiązanie, natomiast na przykład majątek króla i jego wydatki, one, jego osobiste, one są aprobowane przez Parlament Stanowy, przez Parlament stanowi Zuluski i on musi składać sprawozdania finansowe i jakieś ekstra wydatki muszą być przez ten parlament, w sensie na przykład jakiś kolejny pałac dla żony albo jakiś remont dla... No właśnie, tych to pałaców to tam trochę jest, prawda?
0: Te żony raczej się miały gdzie podziać, tak powiem.
3: Owszem, i to jakby hmm, największe afery, które były związane z Królem, czy też z instytucją króla zwolskiego, to są właśnie związane z, no, z tymi wydatkami na rodzinę, które musiała aprobować Parlament stanowy. A rodzinę, no, rodzinę miał liczną, no bo to 6 rząd, 28 dzieci legalnych.
0: A ile nielegalnych?
3: No tak, ale jeżeli one nielegalne, trudno powiedzieć. Nie? Chociaż Potencjalnie mógł on mieć i dzieci więcej, bo na przykład wśród Zulusów jest ten sam obyczaj, który występuje we Swatini, czyli tak mm-hmm. zwany tam taniec ścin, co Coroczna e, impreza, ceremonia. Stiwal, tak, która tak samo jak we Swatini też ma promować powiedzmy dziewictwo.
0: To powiedz jak to i, wygląda, bo to jest dosyć to ciekawa do rzecz. Zresztą, zresztą król Goodwill był jednym z tych, którzy zdaje się jakoś to te ceremonie, czy w ogóle tradycje to zuluskie tak, jakoś to... próbował przywrócić do życia.
3: Tak i w wypadku tej tradycji ten festiwal trzcin czy taniec trzcin, no to, to jest taka coroczna taki meeting, na którym zbierają się młodzi ludzie, rodzina królewska i tak dalej, w czasie którego są tańce, modlitwy i ten najsłynniejszy taniec trzcin, który jest we Sfatini, związany z tym, że król Sfatini wybiera sobie co roku kolejną żonę i rodzina mu się, rodzina mu się powiększa. Akurat w wypadku Zulusów nie ma tego obyczaju. Król nie wybiera sobie kolejnej żony. Zresztą te tradycje też królestwo Zulusów i królestwo Eswatini jest rodzinnie połączone, dlatego że główna żona Goodwilla świętej pamięci to była siostra św. III, czyli aktualnego króla Eswatini. Takie rodzinne koneksje też są ważne w Afryce. Jeżeli chodzi o ten taniec czcini, to promowanie powiedzmy dziewictwa czy czystości seksualnej, no to ma to duże znaczenie ze względu na, na rozprzestrzenianie się epidemii AIDS w południowej Afryce i ten pierwszy taką uroczystość Goodwill zorganizował w roku 1980 bodajże i od tamtej pory co roku te uroczystości się odbywają. Nie są tak słynne jak te w Słatini, ale tym niemniej odbywały się. To teraz siłą rzeczy w czasach pandemii to nie ma miejsca, ale myślę, że jak się tylko czasy zmienią na lepsze, to te uroczystości Będą się, będą się odbywały.
0: Tak myślę, że te ceremonie z zludzkie chociażby właśnie ten taniec trzcin, który tutaj został przez Ciebie wywołany, to są takie imprezy, wydarzenia, które bardzo odpowiadają naszemu zachodniemu stereotypowi na temat tego, jak wyglądają jakieś odległe, tajemnicze plemiona gdzieś w nieznanej Afryce, prawda? Bo mamy oto ludzi, którzy noszą lamparcie skóry, noszą też liczne ozdoby, a mężczyźni w rękach trzymają te włócznie, słynne i tarcze obleczone krowią skórą, No i tylko patrzeć na to i się zachwycać, ale też Zulusi poza tymi tradycyjnymi ceremoniami, poza tym tradycyjnym strojem, to prowadzą normalne życie, to znaczy najczęściej są chyba rolnikami, prawda?
3: Tak, dokładnie, są pasterzami, a poza tym bardzo duża część azulusów wyemigrowała czy to do miast, czy to poza granicę swojego stanu kwazulu. W poszukiwaniu już takiej nowocześnie pojętej pracy, czyli gdzieś tam pracują, czy w korporacjach, czy w kopalniach. To jest życie jak normalnie w XXI wieku. To, co się obserwuje podczas tranica czy podczas innych uroczystości, które są kultywowane, to jest pewna tradycja, ale to nie jest już aktualne życie tego ludu. On się już na wskroś
0: unowocześnił. Kto będzie nowym królem, czy to już wiadomo?
3: W wypadku Zulusów zostaje następcą tronu najstarszy syn z głównej żony, tak zwanej Grey Wife. Najstarszym synem z głównej żony był książę Letunkula, no i najprawdopodobniej należy się spodziewać, że on będzie tym królem, ale nie jest to pewne z bardzo prostego względu. Mianowicie oprócz tego, że istnieje wśród Zulusów instytucja króla, to bardzo wielkie, bardzo wielkie wpływy ma wuj zmarłego króla Goodwilla, Mongosutu Butelezi, ten szef partii Inkata. To jest już starzec, on ma 93 czy 94 lata, ale to jest człowiek, bez którego nic w tych takich dawnych obyczajach czy tradycjach Zulusów się nie odbywa. Wszystko odbywa się za jego wiedzą. I on jest taką szarą eminencją całego królewskiego lodu Zulusów i królem zostanie ten, którego on maści. co do tego nie mam wątpliwości, ale już wkrótce będziemy wiedzieć, jak się rzeczy potoczą.
0: Przenieśmy się teraz z prowincji Zulusów w Republice Południowej Afryki do Afryki Północnej, do Sudanu Południowego. W Sudanie Południowym byłeś raptem tydzień temu, po pewnie długiej przerwie niebytności w związku z pandemią. Teraz można wjechać. Jak wrażenia, jak w ogóle Sudan Południowy w tej chwili żyje i czym żyje w związku z tym, że pandemia jeszcze trwa?
3: W moim wypadku taki wyjazd rekonesansowy, bo jak wspominałaś, organizuję wyprawy i ekspedycje i chciałem sprawdzić, czy do Sudanu Południowego można tako organizować i czy jest tam bezpiecznie. I ten rekonesans wypadł pozytywnie, można. Natomiast jakie są dzieje Sudanu Południowego w ostatnich latach? To jest najmłodsze państwo świata. Istnieje od 2011 roku, a od 2013 do końca 2018 było w stanie wojny domowej pomiędzy dwoma ludami, dwoma głównymi ludami, Dinka i Nuera pomiędzy dwiema głównymi postaciami w dziejach tego państwa aktualizującymi, czyli prezydentem Salwaki Kirem i wiceprezydentem Rykiem Maciarem, tak zwanym czarnym rykiem. I w tej chwili, jeżeli chodzi o Sudan Południowy, generalnie panuje polityczna stabilizacja i spokój. Prowincji jest w ogóle 10. Na terenie części prowincji dochodzi do takich rytualnych, to się nazywa cattle rights, to są najazdy jednego plemienia, czy jednej wioski na wioskę innego plemienia w celu ukradnięcia krów. I to są niepokoje, które dominują. W Sudanie południowym jest tak, że dla znacznej części miejscowych ludów największym bogactwem nie są bynajmniej na przykład pieniądze, czy tam jakieś kruszce, tylko krowy świadczą o prestiżu, o tym, kto jest bogaty.
0: To jest I... też waluta wymienna, prawda, często?
3: Tak, to jest waluta wymienna, ale krowy się, no, tak się tezauryzuje jak, jak u nas pieniądze. Do, do tego stopnia dochodzi, że w niektórych ludach, na przykład u plemienia Mundari czy u plemienia Larim, krowy się ma, ale się nie sprzedaje. Nawet jak się nie ma pieniędzy i się, ten nie się głoduje i można by sprzedać po to, żeby albo zakupić żywność, albo na przykład bić pieniądze na wykształcenie dzieci, to się ich nie sprzedaje. Bo mniejsza ilość krów to jest automatyczny spadek prestiżu. I te cattle rights to są najazdy... Mężczyzn z jednej wioski na kettle camp, czyli takie obozowiska, gdzie znajdują się krowy, bo te obozowiska są gdzie indziej niż wioski najczęściej, celu ich ukradnięcia i wzbogacenia. To brzmi się
0: trochę jej. jak taki napad jest... na bank. Bankiem jest pole, na którym są krowy.
3: Dokładnie. Dokładnie. No, tylko y, jakby to w opowieści brzmi tak sobie, że to jest takie malownicze. Natomiast w Sudanie Południowym jest tak, że ilość kałaśnikowo-chińskiej produkcji jest nadzwyczajnie duża i te rajdy, no, są, to są rajdy zbrojne, no, w których dochodzi do walki ofiary w ludziach. Te walki rzeczywiście się odbywają, nawet, ba, nawet dochodzi do takich sytuacji, że żołnierze Armii Południowego Sudanu, których nie mają wypłaty, od jakichś sześciu miesięcy dla urzędników i dla żołnierzy, no im nie jest wypłacany, no to po prostu Pluton wychodzi z koszar, najeżdża wioskę, kradnie krowy i już mają. Taki jest koloryt pobytu w części tego kraju. Myśmy byli na terenie ekwatorii wschodniej i, i południowej i tam tylko w jednym miejscu pomiędzy ludami Larim i Toposa dochodzi do takich cattle rights. natomiast pozostałe tereny są spokojne i można podróżować.
0: A efektów pandemii tak? tam nie widziałeś? To znaczy, nie wiem, jakiegoś zastoju w wymianie handlowej są. między ludźmi? Jak to wygląda?
3: To jest niewidoczne, natomiast państwo, niektóre elementy państwa nie działają. To znaczy, pomimo tego, że ta ilość wszystkich zakażeń od początku pandemii to jest około 7 tysięcy, no to Sudan Południowy zdecydował się na lockdown i niektóre instytucje państwa nie działają. Na przykład wszystko to, co jest związane z uczeniem, czyli szkoły podstawowe, średnie uniwersytety w Dżubie są, są zamknięte i nie działa. Notabene przed pandemią przykład szkolnictwa też praktycznie nie działało, bo tam wypłata dla nauczyciela to jest miesięcznie dwa dolary, w związku z tym większość szkół w interiorze nie działała, przed pandemią nie działała z powodu braku nauczycieli, bo dwa dolary to jest tam półtorej piwa według aktualnych cen. Po prostu siłą rzeczy nauczycielom się nie, opłaca, nie opłacało uczyć. Natomiast jeśli chodzi o takie jakieś działania gospodarcze, to kraj funkcjonuje normalnie, na miarę swoich możliwości, bo to jest kraj biedny, czyli tam wszędzie widać jakieś budowy, budowy dróg, handel się normalnie odbywa, Będąc w stolicy w Dżubie odnosi się wrażenie, że po prostu jesteś bez przerwy na jakimś blisko wschodnim targu, bo to jest tak energetyczne miasto. I pod tym względem jakby to funkcjonowanie jest w miarę normalne. Nie? Teoretycznie przywiedzie do Sudanu Południowego państwo zarządziło 14-dniową kwarantannę, ale to w ogóle jakby wszyscy zapomnieli o tym.
0: Czyli do Sudanu Południowego w tej chwili twoim zdaniem jechać można bezpiecznie?
3: Na teren dwóch prowincji, na których myśmy byli, czyli ekwatoria wschodnia i ekwatoria centralna, tak, I trzeba też pamiętać, że ten kraj nie jest krajem stabilnym. W tej chwili można pojechać. Natomiast na przełomie 2022 i 2023 roku odbędą się wybory do parlamentu i wybory prezydenckie. No i tutaj te dwie silne osobowości, o których wspominałem, znowu staną w szanki, czyli Salwakir i i Riek Maciar i kto wie jak będzie. Tradycja wyborów prezydenckich w tym kraju, czy w ogóle jakichkolwiek wyborów na tym obszarze jest taka, że przy okazji każdych wyborów była wojna. Czy ta tradycja zostanie przełamana, czy utrzymana, to się dopiero przekonamy. Te wybory mają być na przełomie 2022-2023 roku, więc sądzę, że jakby jeszcze rok pewnego bezpieczeństwa w tym kraju mamy w miarę zapewniony, a potem wszystko w rękach Boga.
0: Bardzo Ci dziękuję. Razem z nami był Artur Urbański z Biura Wypraw i Ekspedycji Torre.pl.
3: Bardzo dziękuję. Miłego dnia Państwu życzę zdrowia i wesołych świąt, bo chyba przed świętami jeszcze ten materiał
0: się pokaże, tak? No tak, w trakcie świąt. Dziękuję bardzo.
1: I wanna hold on to you. Dignity can hurt you or heal you. Dignity, I wanna hold on to you. Where you there yesterday when the gunman shoot men down? No retreat, no surrender. even push you, no fall down. Shoot men down, no retreat, no surrender, he then push you he no further. Many come, many oh, he go. We he he know the sleep today for all. come in peace. Yeah.
0: 49. Odcinek brzmienia świata z lotu Drozda dobiega do finału. Dziękuję za słuchanie, za Wasze komentarze i opinie, które docierają do mnie przez Facebooka, Instagrama czy mailowo. Serdecznie dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy wspierają mnie na Patronite. Dziękuję za Waszą szczodrość i za przekonanie, że brzmienie świata powinno istnieć i istnieje dzięki Waszej pomocy. Odwrócę, czyli ja mówi wam dobrego dnia i dobrych świąt.
4: Let me take you far away from here. Where all the lights are turning, and we are like we are never going back. We surrounded by the break of dawn. I know that we can't stay here But we are dancing like we're never going back Never going back And all the plans that we make up will be gone when we wake up Let's try to stay awake for another day Let's do the things we are afraid of Tell the stories we are made of And maybe we find a place where we can stay Stay as we are The plans that we make up will be gone when we wake up Let's try to stay awake for another day Let's do the things we are afraid of Tell the stories we are made of And maybe we find a place where we can stay Stay as we are